0: Cada hombre vivo tiene una bestia salvaje dentro de él. Estaba contemplando a los pequeños peces de múltiples colores que nadaban en la enorme pecera de la oficina del doctor en Nueva York. Y de la nada aparecieron los Minions muy monos nadando al lado de los peces. Andaban equipados como buzos, nadando para camuflajearse entre los pescados. Uno de los Minions se salió de la coreografía en la que nadaba y me señaló al doctor, el cual estaba a mi lado, viéndome fijamente. El Minion me volvió a hacer una seña para decirme que era el momento de prestarle atención al doctor. Volté lentamente y, en efecto, vi al doctor más hermoso del planeta observándome. Su cabello negro tenía suficiente gel para mantenerlo perfectamente peinado. El traje azul, oscuro que portaba, hacía que su piel se viera más blanca. Esos ojos cafés tenían un tono azulado contra la luz de la pecera. Y le sonreí. Le pregunté, ¿me estás escaneando? Me respondió, evito traer a mis pacientes aquí porque creo que esta pecera tiene un efecto hipnotizante. Todos los demás consultorios están ocupados, por lo que este era el único lugar disponible para atenderte. Al ver cómo te tranquilizas viendo nadar a los peces, me queda claro por qué es mi lugar favorito de todas las instalaciones. ¿Qué tip pasó verdaderamente? Y ahora fue mi turno, de mover mi silla para situarme frente a él, lo cual hice lentamente y quedamos frente a frente. Le dije al doctor, creo que llegó el día de ponerle nombre a los desórdenes que tenemos. Puedes abrir tu libro para nombrarlos y que yo pueda leer acerca de estos. Es hora de encontrar respuestas para saber qué hacer para encauzar los padecimientos. El doctor se rió y bajó la cabeza. Solo lo había visto bajar la cabeza el día que entré a su consultorio y le pregunté si recordaba quién habitaba en el último círculo del infierno. Pero esta vez subió a la vista y se me quedó viendo fijamente. Me preguntó, ¿qué te hace pensar que tenemos los mismos desórdenes mentales? Le respondí subiendo una ceja, te he estado escuchando. Según tu opinión, es lo mejor que hago. Me dijo, falta mucho para perfeccionar esa audición. Le respondí, no se necesita perfección, se necesita un solo paso para empezar. Volté a ver a la pecera y los Minions estaban con los ojos pelones, viéndonos fijamente pegados al cristal, asombrados por mis palabras. Los peces del doctor seguían con su rutina volté a verlo y otra vez sus ojos me estaban escaneando. Le dije, dame nombres, nombres alemanes o de los grados de algún desorden que podamos tener. Me respondió pausadamente con esos ojos expresivos. Los ensayos clínicos de las corrientes de la psiquiatría progresista muestran que cuando etiquetamos a los pacientes con nombres de enfermedades, los pacientes empiezan a tenerle lealtad a esa enfermedad. Aunque ésta venga de un diagnóstico equivocado, terminan enfermándose con la enfermedad. Dejan de ser funcionales. Le pregunté, ¿crees que yo dejaría de ser funcional? Me respondió, ¿qué hay de malo ser funcional? Le dije, quiero ser funcional, pero me gustaría entender por qué me comporto como soy. Me respondió, ¿qué hay de malo en comportarte como eres? Lentamente le señalé a los peces con mi dedo, pero mantuve mi vista en él y le dije, quiero dejar de comportarme como ellos. Se ven muy monos nadando ordenadamente en un círculo eterno. En palabras de cancha, quiero que me digas cómo se llama la pecera en la que nado. ¿Cuáles son los nombres de los cristales que me limitan? Me respondió, ¿qué te hace pensar que nadas en una pecera? Me le acerqué lentamente y le dije... Este es el momento de pronunciar los nombres clínicos de nuestros desórdenes mentales. Se me acercó y me dijo, actualmente nadas en un océano. Si te pongo etiquetas, vas a entrar en una pecera porque vas a creer que es ese lugar al cual perteneces. Solo vas a querer nadar con tus semejantes. No es una forma de vida es una prisión. Si algo he comprobado en mi vida como psiquiatra es que la mayoría de los pacientes se disminuyen ante sus padecimientos. Culpan a estas enfermedades y se paralizan. Se justifican para no cumplir sus sueños porque se sienten discapacitados. Dicho sea paso, encabezo una nueva ala de la psiquiatría a nivel mundial que corta el vínculo emocional entre el desorden y el paciente. Y hoy, aquí, me estás pidiendo que haga una excepción de todo lo que conozco como verdad. Una de las cosas que te caracterizan, Estivaliz, es ser funcional. Si te quito la funcionalidad, acabo con tu esencia y con todo lo que te da vida. Le pregunté, ¿Acabaste con tu esencia cuando le pusiste nombre a tus desórdenes? <ríe> Me sonrió de una forma encantadora. Me dijo como si fuera una reflexión. Hubieras sido una extraordinaria psiquiatra. Le respondí, lo mío son las finanzas. Me respondió subiendo una ceja, he ahí una pequeña pecera en la que nadas limitada por unos cristales. ¡Auch! <risa> Insistí, dime una palabra doctor, autismo, desorden de ansiedad, desorden de hiperactividad. Y ahora era yo la que estaba escaneando sus reacciones. Me respondió que conocía palabras más poderosas. Finanzas, podcasting, emprendimiento, coaching, administración, psiquiatría, piano, Mientras tú quieres ver límites, yo veo posibilidades. Le dije, me estás evadiendo. Me respondió, te quieres limitar y por lo menos aquí no vas a encontrar quien valide esos límites. Y bueno, respiré varias veces. Tal y como me lo ha enseñado él, tal y como me lo enseñaron los doctores que lo ayudan para que mi frustración sea pasajera. En efecto, si eso es lo que conoce como verdad en la psiquiatría, le estaba pidiendo que fuera en contra de sus creencias como profesional. Era momento de dejar de pelear esa batalla. Por el momento. <ríe> Me dijo suavemente, no necesitas mis palabras. Necesitas tú pronunciar un par de palabras. Eso es todo lo que necesitamos para iniciar. Visualízame como un espejo. Bajé la cabeza. Me quedé un par de minutos en silencio para dar por terminada mi petición de nombrar desórdenes y abrir una nueva conversación. Palabras. Necesitaba un par de palabras. Así que le dije, domesticar a la bestia. Hizo un pequeño gesto de sorpresa, Movió la cabeza probando mis palabras y me pidió que continuara hablando. Parecía un buen inicio. Le conté que hace unos meses estaba en un bar con unos amigos. Empezamos a tomar alcohol. Yo soy fan de la champaña y digamos que duramos mucho tiempo ahí platicando. Por lo que terminé con la botella de champaña. Son amigos que considero seguros, por lo que estaba contenta con esa plática. Las burbujas hicieron que eventualmente le empezara a ver los brazos marcados y musculosos a mis amigos. <ríe> el doctor se rió. Me dijo que el alcohol hacía que brotaran nuestros deseos más primitivos. Le dije que ese era mi punto. El ingerir alcohol hizo que mis amigos se empezaran a comportar diferente. Un día después... Uno de los presentes hizo un comentario que me llamó muchísimo la atención. Comentó que nuestro amigo Francisco traía muy controlada a su bestia. Francisco se comportaba como un hombre decente en su día a día, pero una vez que tomaba alcohol, perdía el control. Su bestia se apoderaba de él y brotaba su forma primitiva. Y mi amigo hizo un comentario. Mientras Francisco trae a la bestia bien amarrada en su día a día, tú la traes gruñendo a donde vas. A tu bestia la dejas vivir diariamente sin freno. Aunque me dio risa en el momento de ese comentario, me dejó pensando el alcance de sus palabras. El doctor movió ligeramente la cabeza para que continuara. Le dije, verás... Yo siempre veo brazos marcados, musculosos. Es algo que me atrae en los hombres. Tomando alcohol me comporto igual que cuando tomo limonada. Por otro lado, hay personas que cambian radicalmente su personalidad cuando se toman unos tragos. Me respondió, la bestia toma control de ellos. Moví ligeramente la cabeza para decirle que sí. Me dijo... Cuando decimos bestia, nos referimos a... Quería detalles este vato. No importaba qué forma de bestia. Pero el doctor presionó para que le diera estos detalles. Me llevó por un ejercicio de respiración para que la visualizara. ¿Qué forma tomaría mi bestia? La realidad es que la respuesta no necesitaba ejercicios de respiración. Le respondí, mi bestia es una pantera. Negra, grande, musculosa, vigilante, siempre está pendiente de su alrededor. Está lista para hacer un movimiento en cualquier momento. Puede recorrer grandes distancias en poco tiempo. Le pregunté al doctor cautelosamente, ¿cómo visualizas a tu bestia? Tomó unos segundos y me respondió un águila, fuerte, grande, vigilante, con alas poderosas. Está lista para volar en cualquier momento. Puede recorrer grandes alturas en poco tiempo. El doctor quiere volar. Mientras yo quiero recorrer distancias rápidamente, alcanzar metas rápidamente. En mi mente, mi pantera se acercó al águila y le sonrió. El águila abrió sus alas y le acarició la cabeza a la pantera. Esa águila no se sentía intimidada por el cabello negro y los ojos verdes intensos de mi bestia. El doctor me pidió que hiciera una conexión entre este concepto de la bestia con la última terapia de hipnosis. Le respondí que recordé una escena en la que mi abuela paterna me llamaba niña inconsciente. Me lo repetía constantemente en mi infancia. Le dije, no sé por qué aparece todo el tiempo mi abuela paterna en estos procedimientos. Era una mujer extraordinaria, pero digamos que desde chica tuve más afinidad con mis abuelos maternos. El doctor me respondió, ¿qué pasaría si estás equivocada y la afinidad la tenías con ella? Le respondí que no. Desde bebé estaba pegada a mis abuelos maternos. El doctor me preguntó, ¿por qué niegas la afinidad a la abuela paterna? Le respondí, no es negación. Es... me quedé muda. Me hubiera encantado tomarle la limonada. Me preguntó, ¿Quieres saber cuál es esa afinidad? Moví con precaución la cabeza para hacerle saber que sí. Así que me pidió que continuara. Le dije que esa palabra, inconsciente, derivada de la expresión, eres una niña inconsciente, la relaciono con algo negativo. El doctor se hizo hacia adelante y me dijo, cuando éramos niños vivíamos en un estado inconsciente. Comportamientos primarios, comer, dormir, llorar. Cuando crecimos fue cuando empezamos a tomar conciencia. Algunas personas toman menor tiempo, algunas toman más tiempo. Algunas personas nunca llegan a este estado de conciencia. Me pregunto, ¿hay algo en la vida de tu abuela paterna que la marcó para alcanzar un estado de conciencia de forma acelerada. Sonreí amargamente y volteé a ver a los peces para huir de esa respuesta. Pero ahí estaba. No había nada que hacer. Si de algo me di cuenta, con esta terapia, es que de la incomodidad salen grandes verdades. Hay que atrevernos a aceptar la incomodidad. Bajé la mirada y le dije que sí. Mi abuelo paterno murió muy joven y ella se quedó sola con dos niños chiquitos, cargando la responsabilidad de una familia. Ella no fue educada para poder lidiar con esa responsabilidad económica. El doctor me dijo, entonces la palabra inconsciente está lejos de ser un adjetivo calificativo negativo. Fue una invitación sutil de la abuela para que entres a un proceso acelerado de conciencia, porque esa fue su forma de sobrevivir. Fue lo que a ella le funcionó. Tú eres la mayor de tus hermanas. Para ella, si la historia se repetía, había una probabilidad de que cayera en ti esa responsabilidad de sacar adelante a tu familia. No te estaba culpando de ser inconsciente, te estaba entrenando para que estuvieras lista en caso de que la vida te hiciera pasar por algo similar a lo que ella pasó. La abuela te estaba capacitando para que la pantera dejara de correr sin rumbo y la mujer en ti, Tomara control de tu vida. Me quedé en silencio por unos segundos. Le pregunté, ¿y mi pantera? Me respondió, tú lo dijiste al iniciar esta conversación. Tu pantera fue domesticada, al punto que, si tomas alcohol, la mantienes controlada. No la negaste, no la sofocaste, solo la tuviste que domesticar es algo remarcable, le dije, no es la naturaleza de la pantera el estar domesticada, me respondió, es un mecanismo de sobrevivencia, pero si la pantera se mantiene en una fase de domesticación como forma de vida, brotan todos los desórdenes mentales en nuestra etapa de niños o nuestra etapa de adultos, Debe de haber un equilibrio entre el humano y la bestia. Ambas deben coexistir. Los desequilibrios vienen cuando una de las dos personalidades suprime a la otra. El doctor rompió el contacto visual, se levantó y caminó hacia la pecera. Tocó el vidrio. Los peces seguían con su recorrido circular. Me dijo viendo a los peces. Una de las razones por las que tengo una larga lista de espera de pacientes es porque decidí atender las causas de los desórdenes de las bestias, en lugar de etiquetar a los humanos con nombres de enfermedades. Los humanos tienden a culpar a sus padecimientos para encontrar confort, en lugar de enfocarse en la causa por la que se comportan así. Las personas tendemos a ser leales a las enfermedades en lugar de encontrar las razones que nos llevaron a nadar en ese padecimiento. La realidad es que no estamos obligados a nadar en un espacio limitado por una discapacidad. Hacerlo es una opción, y muchos pacientes la toman para justificarse. Yo prefiero buscar las causas y con terapia neutralizarlas. Si no hay discapacidad, no hay lealtad a esta. ¡Guau! Wow. Ese fue un muy buen monólogo. Y no fue mío. El doctor me dijo, la abuela paterna vio a esa pequeña pantera correr sin rumbo en el jardín y le gritó en su lenguaje, en esa fase no sobrevivirás lo que yo sobreviví, niña inconsciente. La vida no espera. La vida no es justa. Necesitas concientizarlo. Necesitas tomar control de tu vida en esta etapa temprana. Así lo tuve que hacer yo. Si lo entiendes desde ahorita, no tendrás que sufrir lo que yo sufrí. El doctor dejó de ver la pecera y me vio fijamente a mí. Me dijo, mujeres como la abuela, que vivieron momentos críticos a una corta edad, tuvieron que tomar conciencia en fases más tempranas. Tú pudiste nacer gracias a que ella controló a su bestia, tomó conciencia de su vida y pudo sacar adelante a tu padre. La abuela paterna fue una guerrera. ¿Qué te parece eso como afinidad? <ríe> le sonríe al doctor. Es increíble cómo le funciona el cerebro a este hombre. Por un momento, pude visualizar a mi hermosa abuela caminando en su patio con un gato persa a su lado. Un gato con cabello blanco como su canoso cabello. Este gato no sabía cómo pelear o cómo ser responsable económicamente de todo a su alrededor. En una etapa tan joven, solo fue educado para estar en su casa como un gato domesticado. La pregunta fue, ¿las circunstancias llevaron al gato persa a convertirse en un león? ¿O la abuela tuvo que salir adelante suprimiendo la identidad de ese gato persa domesticado y sacar una identidad de fiera? Pregunta relevante para mi vida. Tengo la eternidad para averiguarlo. Sean ustedes bienvenidas al episodio 69 de Se Empieza de Cero. Muchísimas gracias por seguir escuchando este podcast y muchísimas gracias por ser parte de esta comunidad que quiere evolucionar al punto en el que podamos ser más productivas en nuestra vida. El día de hoy empezamos hablando de qué pasa cuando un humano toma el control de su bestia, la domestica y ésta, de alguna forma, está luchando por tomar control de su verdadera naturaleza. Encontrar una respuesta a esta pregunta fue una de las tareas que me traje cuando regresé de Nueva York. Le creí al doctor cuando me dijo que necesitaba tiempo para entender muchas de las cosas que aparecieron en mi mente. De la misma forma de cómo brota un ojo de agua cuando llueve abundantemente en una ciudad. Ya no lo puedes detener. Ya no lo puedes tapar. Simplemente es un conducto que naturalmente se abrirá como una salida. Necesitaba dejar brotar esos ojos de agua en mi vida. Por otro lado, desde que regresé de Nueva York, he hecho mi mejor esfuerzo por permitir que mi parte humana consciente permita que mis hijos puedan gozar de una infancia inconsciente. Intento hacerlo, pero no siempre funciona. Quiero contarles algo que me pasó para poder conectar esta historia. Hace unas semanas... Fui a Puebla con mi hijo Emilio a un torneo de fútbol. Emilio es mi segundo hijo, el mayor de los niños. Era un torneo de soccer en el que él estaba representando a su escuela. En este torneo, mi hijo tuvo una sola obligación escolar, leer por lo menos 30 minutos un libro diariamente. Pero mi pequeño cavernícola... Se la pasó jugando fútbol, riéndose con sus amigos y platicando con las niñas del equipo que también asistieron. Entonces su libro prácticamente se mantuvo en la maleta. Y yo, siendo una mamá porrista y animosa de fútbol, olvidé preguntarle si tenía alguna actividad pendiente de la escuela. Cuando regresamos del torneo, mi hijo se negó a ponerse al corriente en el libro con lo que sus compañeros del salón habían avanzado en la lectura. Unos días después, recibí un correo en el que la maestra de Emilio me informaba que mi pequeño cavernícola fue expulsado de su club de lectura por no haber leído el libro 30 minutos diarios como se suponía que debía haberlo hecho. Era su responsabilidad la única responsabilidad que tenía en los días en los que estuvo en el torneo representando a la escuela. Además, me dijo que desde que regresó mi hijo, estaba más rebelde que de costumbre. Leer estas palabras hizo que me diera un calambre. Expulsado de su club de lectura... Así que caminé lentamente hacia su cuarto, respirando profundamente. Me acerqué a él y le pregunté qué había pasado. Me respondió, no leí, no soy un nerd, adiós al club de lectura, bye, ya no tengo que leer el libro. No pasa nada. Y se rió como si fuera algo verdaderamente gracioso. Le respondí, todavía puedes aplicarte para terminar de leerlo para cuando tus compañeros también lo acaben. Pero me contestó que ya no era necesario. Y tomó el control de su videojuego ignorándome y le gritó a su hermano que se iba a conectar para jugar. Sentí que me hirvió la sangre. Todo mi ser quería gritarle, escúchame bien niño inconsciente, te vas a poner a leer el libro en este instante. Leer es lo que puede hacer la diferencia en tu vida. Leer y estudiar. Eso es lo que me ha funcionado a mí para sobrevivir en este mundo. Pero las palabras del doctor sobre lo que significaba ese adjetivo, la palabra inconsciente, se quedaron sembradas en mi mente y florecieron, haciéndome entender que no podía repetir el patrón de la abuela paterna. Así que respiré profundamente. Me di la vuelta, regresé a mi cuarto y prendí un incienso. Dios Todopoderoso, libérame del karma familiar de la abuela. No tengo por qué repetir patrones especialmente con este niño inconsciente. Y bueno, así continué los siguientes días respirando incienso a ver si este me ayudaba a relajarme. En realidad me causó alergia. Y todos los días vi cómo los videojuegos le estaban causando a mi hijo una felicidad efímera. Hasta que llegó el viernes. Grandioso día. No contaba con mi astucia. Cuando llegamos al departamento por la tarde, me dijo que quería invitar a sus amigos el fin de semana. El incienso ya había hecho su trabajo moderándome. Así que le contesté, tengo una mejor idea, hijito. He decidido crear un nuevo club de lectura. Tú y yo. De hecho, compré el mismo libro del club de lectura para mí. Por lo que este fin de semana nos vamos a enfocar en terminar ese libro, que era tu única obligación cuando nos fuimos al torneo de fútbol. Bueno... Emilio se enojó, me trató de chantajear, emocionalmente, por supuesto. Gritó, pataleó, hasta que le dije, te voy a dejar que seas un niño, Emilito, pero hay responsabilidades que tienes que cumplir. La escuela nos importa, es lo único que tienes que hacer, es de lo único que tienes que estar consciente por lo que este fin de semana para nuestro club de lectura estoy dispuesta a prepararte palomitas o preparar galletas. No importa qué, vamos a terminar de leer ese libro. Así que me senté en la sala y le dije que podíamos leer los primeros capítulos para poder discutir las ideas principales en nuestro club de lectura. El libro que íbamos a leer... Se llama La brújula dorada. Pasaron muchas horas en las que mi hijo me decía que no entendía y que no podía enfocarse. Momentos en los que me dijo que ese era el momento más aburrido de su vida. ¿Por qué él tenía que leer un libro y sus hermanos estaban jugando videojuegos? Le respondí un hijo a la vez. Tratamos varias técnicas para enfocar nuestra atención a la lectura y evitar distraernos hasta que finalmente vi que mi Emilio avanzó página por página en el libro, a un ritmo constante, con sonrisas y algunas veces con caras de asombro. La experiencia de este club de lectura fue de un principio un desastre, pero terminó siendo un espacio de comunicación para los dos, para entender varios momentos de nuestra vida y compartir lo que pensábamos de esa historia. ¿Y saben qué, estimada comunidad? Estoy convencida de que las cosas que nos pasan tienen un fin. Algunas veces no lo entendemos. Y me quedó claro que más que mi hijo faltara a una tarea escolar, fue algo que necesitaba pasar para yo poder conocer este fantástico mundo fascinante del escritor Philip Pullman. Un par de semanas después me enteré que había una película sobre el primer libro de la trilogía, la cual vi inmediatamente. Esta película, por supuesto, no tiene nada que hacer contra el libro. Pero esta película fue la oportunidad perfecta para poder hablar de la historia el día de hoy en este episodio, en el episodio adicional y en el episodio final de la temporada. Es decir, vamos a cerrar esta increíble séptima temporada hablando de la historia de la brújula dorada. Son tres libros, los cuales son llamados La brújula dorada, La daga sutil y El cristal de ámbar. Son tan buenos que me aventé los tres libros en unos días porque la historia verdaderamente es espectacular. No estoy segura de que un niño de 11 años pueda entender todo el contexto que cargan estos libros, pero bueno, las maestras consideraron que sí. Los libros muestran los errores de la iglesia como institución, por lo que la película fue duramente criticada por algunos católicos en el mundo y tuvieron que cambiar varias escenas de esta antes de la premier. Tal fue el éxito de la historia, que HBO también tiene una serie, la cual me temo que no tengo el tiempo de ver. Pero el día de hoy hablaremos de esta película estrenada en el 2007. La película La brújula dorada, la engalanan Nicole Kidman y Daniel Craig, mejor conocido como el agente 007, Bond, James Bond. La historia muestra un mundo en el que todas las personas tienen a un demonio a su lado desde que nacen. Demonio está lejos de ser algo negativo. Para evitar asustar a las personas que escuchan este episodio con este término de demonio, llamémosle a ese animal una bestia. ¡Yay! Y así la conectamos con la historia con la que empezamos este episodio. Las personas tienen una bestia a su lado que los acompaña durante toda su vida como si fuera una mascota. Esta bestia se considera su alma. Cuando las personas son niños, esta bestia cambia mágicamente de forma. Un día su bestia parece un gato, el día siguiente un perro, o si necesita volar, se convierte en un pájaro. Cuando los niños entran a la adolescencia, esta bestia toma una forma definida con la que se quedará para siempre. La bestia del humano siempre tiene el sexo opuesto a él. Nuestra heroína en la película y en los libros es una niña que se llama Lyra. Una niña huérfana que vive y estudia en Oxford, la cual tiene a su lado a una bestia llamada Pandemonium. Ella lo llama Pan. La mayoría de las veces, Pan toma la forma de un ratón blanco. Pan siempre está a un lado del aire, aconsejándola. Las bestias hablan, es decir, tienen voz y tienen razonamiento, por lo que son parte de la personalidad de las personas. Las primeras escenas de la película muestran cómo Asriel, es decir, James Bond, y su bestia, un leopardo de nieve, llegan a Oxford a reunirse con las autoridades religiosas. Y Asriel muestra un gran descubrimiento. Proyecta una foto de las auroras boreales en el cielo de Noruega, en la que se puede visualizar una ciudad desconocida. Es una nueva dimensión. Y esta ciudad se puede ver gracias a algo llamado el polvo. Las autoridades religiosas rechazan de inmediato lo que escucharon. El polvo es algo prohibido. No se puede hablar de este. Catalogan a Asriel como hereje por ir en contra de las creencias religiosas de la iglesia católica. Asriel le pide dinero a la institución para seguir investigando. Los religiosos lo rechazan, pero la escuela le facilita los fondos para irse a Noruega a investigar qué es esta ciudad que se puede visualizar en el cielo. Asriel es el tío de Lyra, nuestra heroína. Él es el único pariente que tiene en el mundo. Y Lyra le pide ir con él. Pero el guapote de Asriel tiene una misión más importante en el norte. Laera le pregunta a su tío qué es el polvo, pero su tío la regaña. Le dice que no puede pronunciar esa palabra. Es una palabra prohibida. El polvo es el gran misterio de la saga. Entonces, Laera se decepciona. Cuando Laira está sentada en la mesa del colegio, triste y sola porque su único pariente vivo la rechazó, entra a la escena cadereando Nicole Kidman, enfundada en un vestido amarillo dorado, peinada como una aristócrata. Y los señores en el comedor se levantan cuando llega. Esta mujer se llama Marisa Colter, la famosa señora Colter desde mi punto de vista, el personaje más impactante en los libros. La verdad es que en la película a Nicole Kidman le faltó malicia para interpretar a este personaje disruptivo. A un lado del cadereo de Marisa Coulter, cuando entra al en salón, camina un chango dorado, es decir, su bestia, el cual ya no cambia de forma. Marisa ya es una mujer adulta. Mientras ella se conduce como una dama, el chango se ve como un verdadero demonio. Esta bestia tiene una característica diferente a todos los demás. Este chango no habla. Todos los demonios de las personas platican con los humanos, pero este chango está mudo. Y aquí tenemos la primera duda de la película. ¿Por qué este chango no habla? Parece que está reprimido. Los caballeros de la mesa se levantan y la saludan con respeto, diciéndole, «Señora Colter, parece que es alguien importante». Y ella se sienta al lado de la era y le saca plática, una plática divertida y muy entretenida. Y le dice después de un par de horas, «¿Qué te parece si te ofrezco trabajar conmigo?». Puede ser mi asistente. Podemos viajar juntas a Noruega. Lyra acepta de inmediato. Ella pensaba que se quedaría a vivir por siempre en Oxford. Pero Marisa Colter es una mujer poderosa y de mucha influencia. Esta parece la oportunidad de Lyra para salir de ese lugar. Marisa le dice a los académicos que se va a llevar a Lyra a vivir con ella a su departamento de lujo en Londres. Pero antes de irse, los directivos de la escuela le dan un regalo a Lyra, un regalo secreto, algo que ella va a necesitar. Este regalo es una brújula dorada, un aparato difícil de comprender, porque tiene muchos símbolos, pero le aseguran que la brújula siempre le dirá la verdad. Le dicen que nadie debe saber que lleva con ella la brújula dorada. Es un secreto que le piden guardar. La brújula tiene tres agujas que pueden moverse a tres dibujos. Le dicen que ella será capaz de leerla. Lyra puede preguntarle a la brújula cualquier cosa y la brújula dará la respuesta. Le dicen a Lyra, no trates de adivinar la respuesta. Haz la pregunta en tu mente y la brújula te contestará. De esta manera podrás ver en ella lo que otros tratan de ocultar. ¿Por qué le dan la brújula dorada a Lyra? Al parecer, ella es la elegida y la única persona en el mundo que puede leerla sin haber estudiado cómo. Por eso es nuestra heroína. Ya estando establecida en Londres, a Lara le cuesta mucho trabajo convivir con Marisa Coulter. La mujer es una madrastra. Le impone vestirse con ropa color azul y le pide no usar una bolsa de mano en la casa le pide a Lyra que sea una niña educada y sonreír en todo momento mostrando felicidad. Es decir, Lyra, te pido que seas una niña perfecta. Vístete como yo. Actúa como yo. Solo date cuenta de cómo me reconocen todos a mi alrededor. Ser así me ha funcionado en la vida y te funcionará a ti, niña inconsciente. <ríe> Soy una mujer perfecta. Poderosa y muy exitosa. Habría que preguntarse, si le ha ido tan bien en la vida, ¿por qué el chango, es decir, su alma, no puede hablar? No puede comunicarse. Llega una tarde en la que Lyra se comporta como una rebelde, por lo que el chango de Marisa ataca a Pan, es decir, a la bestia de Lyra. Laira siente físicamente el ataque del chango. Es Marisa Coulter la que la está atacando físicamente en un pleito de las bestias. Y Laira le pide a Marisa que se detenga. Después de este ataque contra ella y contra su bestia, Laira se escapa del departamento con todo y su bestia. Y se esconde en las calles no quiere regresar a vivir con esta madrastra llamada Marisa Coulter. Esta mujer es maléfica. Después Lyra se da cuenta de que Marisa Coulter es realmente su madre biológica y su tío Asriel es realmente su padre. Ella estaba casada con alguien más, por lo que no pudo mantener a Lyra a su lado. Hay una escena en la que quiero enfocarme en este episodio. Aquí va, se los voy a contar. Marisa Colter se siente frustrada porque su hija era huyó del departamento. Y en este estado de desesperación, observa al chango dorado que está frente a ella y lo golpea. Después respira y se disculpa con él y le dice que nunca le haría daño. Recuerdo perfectamente cuando mi hijo leyó esta parte en el libro... Se quedó con la boca abierta y me preguntó, ¿por qué Marisa Colder maltrata a su chango? ¡Pobre chango! Tiene cara de loco y maniático, pero es bueno y tierno con ella. Mi pequeño cavernícola. Me quedé pensando si ese libro realmente era para su edad o estaba en un estado primitivo de conciencia. Lo respondí a mi Emilio... Marisa Coulter no le está pegando a su chango. Metafóricamente, su chango representa su alma. Marisa se está castigando a ella misma por haber perdido a Lyra. Pero mi Emilio insistió. Pero no se pega a ella misma, le pegó a su chango dorado. Mejor que se pegue en la cara a ella misma y no al changuito cara de loco. Parecía que no lo iba a sacar de esa idea. Tres palabras en mi mente. Caballo de Troya. No entras en directo a Troya. Usas un caballo con un mensaje escondido para entrar por la puerta en lugar de escalar por las murallas. Le pregunté a mi hijo, si tuvieras una bestia a tu lado, la cual fuera tu alma, ¿qué forma tendría? Mi hijo me respondió sonriendo que un oso grande como el que sale en el libro, del cual hablaremos en el episodio final. Mi hijo me preguntó qué animal sería mi bestia. Tomé mi teléfono, busqué en Google la imagen y le mostré a Emilio a ese animal majestuoso con el cabello más negro del mundo y los ojos verdes casi amarillos. Mi hijo me dijo, «Así te dicen tus amigas, mamá» pantera. Y me reí al ver su cara divertida de sorpresa. Le pregunté, imagina por un momento que mi pantera atacara a tu oso. ¿Qué significa? Me respondió, el oso ganaría. Le dije, enfócate, ve más allá de las palabras. Si mi pantera ataca a Tú, oso, y esas bestias son nuestras almas. ¿Quién ataca a quién? Se quedó viendo hacia el techo y después de unos segundos me dijo, tú a mí. Le sonreí con aprobación. Después le pregunté, si yo ataco a mi pantera y la pantera es mi alma, ¿a quién realmente estoy atacando? Volteó a ver el techo otra vez y me dijo, a ti misma. Parece que mi niño no es tan inconsciente. Esta escena en la que Marisa Colter golpea a su chango dorado nos va a dar la pauta para nombrar el noveno infierno de nuestras vidas, el cual llamaremos el humano suprimiendo a la bestia. Es decir, nuestra parte racional castigando a nuestra parte primitiva. Permítanme ponerles ejemplos reales de qué pasa cuando tenemos suprimida a nuestra bestia. Ejemplo número uno. El hombre decente en su día a día. El hombre que todos conocen por ser un tipazo, pero en el momento en que se emborracha, empieza a comportarse como chango, bailando exóticamente. Quiere agarrarse a trancazos con todos o se pone súper romántico con todas las damas que hay a su alrededor el hombre tiene tan suprimida su bestia que una vez que su parte racional se apaga, la bestia toma control de él y de su comportamiento. Ejemplo número dos. El adolescente estrella. El niño que gana todos los premios de decencia en la escuela y que ante los ojos de las mamás del colegio es el hijo modelo. Sin embargo, este adolescente un día se junta con un grupo de amigos diferentes. Un grupo de rebeldones que prefieren hacer cosas atrevidas. Y se van juntos a una nueva aventura. El adolescente estrella termina detenido por la policía por robar un carro de lujo. Cuando sus papás le preguntan, ¿qué pasó? ¿Por qué hiciste algo así? El adolescente responde que no sabe. Los papás culpan a este grupo de amigos rebeldes cuando no se trata del grupo. Es la bestia del adolescente que la tenía suprimida y que cuando esta bestia pudo tener algo de control, decidió robar un carro de lujo. Ejemplo número 3. Un huracán llega a una ciudad. El huracán es devastador. Huracán categoría 5. Las personas en una colonia van al supermercado y compran garrafones de agua y comida en general. Hay un poco de prisa entre ellos, pero digamos que sigue reinando la cordura. Cuando el huracán pasa y deja destrozos a su paso, vemos en las noticias a estas personas robando el supermercado con televisiones de pantalla plana. Y nos preguntamos, ¿para qué necesitan una pantalla plana? Necesitan agua. Necesitan agua potable. Vemos a las personas dejando su parte racional y dejando que su bestia se comporte con actos que nunca pensaron que podrían ser capaces de hacer. Eso es lo que pasa cuando un humano suprime a su bestia. Eso es lo que pasa cuando no le damos a nuestra parte primitiva una forma de respirar en nuestro día a día. Eso es lo que pasa cuando una mujer que actuó de forma coherente toda su vida de repente enloquece y se comporta como otra persona. Su bestia, la cual vivía asfixiada, tomó el control. Para resumir este episodio, Quisiera decirles lo siguiente, relacionado a nuestra vida desde pequeñas. Había familias, en el pasado, en las que se consideraba normal golpear a la pantera. No juzgo. Era la única forma que conocían para poder educarla. Fue la forma en la que sus padres fueron educados, por lo que aplicaron esa educación a sus hijos no por negligencia, sino porque no conocían otra opción. Nunca escucharon esa frase que dice, es un error educar a tus hijos como te educaron a ti, porque el mundo en el que tú viviste ya no existe. Había familias en las que domesticar a la pantera era algo común. No puedes comportarte como un animal salvaje por siempre. Aunque pareciera pantera, se moviera como pantera y caminara como pantera. Este se empezó a comportar como una señoritinga pantera que sonríe para complacer a su alrededor y comportarse como una dama. Pantera con pestañas largas y enchinadas, vestido rojo y lipstick rosa. Había familias en las que obligaron a la pantera solo a comer poca comida, a sobrevivir con poco. ¿Por qué quieres ir a cazar animales para comer? ¿Por qué no puedes conformarte con poca comida? Y esta pantera tiene dos opciones. Una, colapsarse como el chango de Marisa Coulter al punto de no tener la capacidad de hablar o de comunicarse y que algún día tome control de la vida del humano para meterlo en problemas. O número dos, darse cuenta de que la domesticación es solo una herencia de terceros por una etapa temprana de nuestras vidas. La domesticación fue solo una fase, no es una cadena perpetua. Hoy podemos tomar la opción de colapsarnos hasta perder nuestra voz como el chango dorado de Marisa Coulter. O número dos, ver frente al espejo nuestro reflejo y nuestra verdadera naturaleza. Hay una frase de Nietzsche que me recuerda a esta idea. Se los voy a leer. La domesticación no mejora a la bestia, de hecho la enferma. Hace que se aborrezca a sí misma y la llena de odio hacia sus instintos primarios. La llena de incertidumbre hacia todo lo que la hace fuerte y feliz. Yo te digo, no importa si fuimos invitados a domesticarnos o a tomar conciencia en una etapa temprana de nuestras vidas, o bien si nunca recibimos la invitación para hacerlo. No importa si tuvimos una abuela que nos aceleró el proceso o una abuela que nos desaceleró. Lo que importa es lo que vemos hoy en el espejo. Este tema, por supuesto, da para más. Esto es solo el inicio, el humano que suprime a la bestia. Apenas hablamos de la primera parte de la película, La brújula dorada. Por lo que en los episodios siguientes... Hablaremos del tema de las bestias y de lo que falta en esta película. Para terminar este episodio, quiero decirles que si hay algo que es escaso en el mundo, son las empresarias feroces. Si hay algo que paga en el mundo, son las ejecutivas que están dispuestas a conducirse con racionalidad, pero con ferocidad para vender. Si algo se merece nuestros hijos, es vivir nuestra vida con intensidad y ver como ejemplo esa fuerza en nosotras. En palabras de Flora Tristan, dos cosas admiro, la inteligencia de las bestias y la bestialidad de los hombres. Ahora tenemos la elección de reconocer a ambas a nuestra vida. Tendremos un extraordinario cierre de la séptima temporada. Muchas gracias por ser parte de esta comunidad. Muchas gracias por subirte a bordo de esta tribu de mujeres, las cuales, como dice Carol G., tienen un nuevo deporte. Ganar dinero como forma de vida. Ir a cazar porque es su naturaleza. ¿Cómo se logra? Evolucionando dejando atrás todo aquello que nos programaron para domesticarnos. Una idea para cerrar este episodio, libera a la bestia. Muchas gracias por escuchar el episodio 69. A continuación, un episodio adicional. Soy Estiva Liz Delgado y esto es Empieza de Cero.